0: 零三四，怀有二心的副手是一颗定时炸弹。吴用这个人，最终能坐实梁山的第三把金交椅，绝非偶然。但近来很多人对吴用的智商颇有微词。最突出的一件事，就是智取生辰纲一节中，吴用出鹿头角时表现的破绽。按武功实力，晁盖七人应该在杨指之上，加之以逸待劳，伏击有道，就是明抢也不至失手。何必智取生辰纲呢？笔者当初也以为施耐庵设计这一节故事，对吴用来说，智取是他表现的机会；但对晁盖等人来说，完全是多此一举。智取生辰纲最后事发了，很多人认为是吴用的责任，他的智取其实不至，果其然乎？理由就是吴用让晁盖等人化妆成卖枣子的客人，结果被和观察的弟弟、赌徒何清发现晁盖等人的可疑。如果不化妆成卖枣子的客人，可有这种事乎？晁盖等人用蒙汗药麻翻了杨志等人后，他们只是拿了财帛，并未伤一条人命。但如果杀了杨志等人，到底什么人抢劫了生辰纲，只有鬼知道。可是为什么不杀杨志等人？这符合谁的性格？首先，吴用绝不会同意。他虽然身手不好，但是心肠可不软。这在日后的梁山上有多次表现，符合公孙胜的性格吗？这人虽然是学道之人，但一到晁盖庄上，因庄客不让见主人，就打翻了很多庄客。你能想象这样脾气暴躁的人会把杀人当回事？何况杀了人可以把人正灭了，这对他们自身的安全是非常有好处的。刘唐就更别说了，在杀人的兴奋度上，他也许仅仅逊色于李逵而已。而阮氏三雄在石碣村头杀官兵的表现，也都是杀人不眨眼的魔王。为了灭口，他们能让杨志活下来吗？可是从杨志到老总管再到兵丁，无一人被杀死灭口。为什么呢？这就得让我们了解一下晁盖的为人了。晁盖作为抢劫生辰纲的匪首，虽然没有想出抢劫生辰纲的办法，却无时不体现着他做人的原则。晁盖这个人上梁山之前厚道，上梁山时厚道，当上梁山寨主后依然太厚道。而且不客气地说，晁盖是一个人道主义者。他图财但不害命，而且他图财图的是赃官的财和小民无关。且看他上梁山之前，晁盖是本地大户，有田有钱，抢劫十万贯生陈刚，对另外六人来说，那都是决定一生命运的大事。即便豁出性命都值得，但对晁盖来说却是最后天悲。可他愿意干，为什么呢？理由只有两个：一是他虽然是资产阶级出身，但是却痛恨权力资产阶级，对那些以权谋私、贪赃枉法的人，他深恶痛绝，所以不惜拼了身家性命，不惜以自己的不菲家资做赌注，去干抢劫领导干部的大活；而是他虽处乡里。但颇重江湖侠义，为了帮助这六个投靠他的无产阶级革命者走向美丽新世界，他认了。晁盖这个人多少对江湖中人心向往之，不然不会有那么多好汉来投靠他。但他并不喜欢杀人，就是放火也是烧自己庄园。晁盖上梁山被推上第二代领导人后，第一次打劫过往客人，就对去抢劫的头目说：“修上他们的性命。”而后。在江州劫法场救宋江时，又劝李逵不干百姓等事，意思是不要乱杀无辜。晁盖不杀人的做人原则，促使其他六人虽然想杀人灭口，但位于晁盖的个人威望，只能眼睁睁地看着老督管等人活下去，去给梁中书报口风。如果没有老督管报口风，蔡太师即便生气，也找不到一点由头来抓他们，那么晁盖等人自然可以逍遥法外了。晁盖如果仅仅是不杀人，也许还好得多。晁盖还有一错，就是交友太滥。无论什么人，只要来投靠他，但皆不防。七星聚义，除了吴用他熟悉点，其他人等多是陌生人，但晁盖都信之信之再信之。好在这六人确实是想发财想得发疯了，但是。晁盖往日接济过的和观察的弟弟何清，这个无情无义的赌徒，不但不把晁盖往日的恩情记挂，反而把晁盖给出卖了，所以才引发了和观察去郓城县抓他们，功败垂成。晁盖最后自毁庄院，放着小子生活不过，从此亡命天涯，是也非也。吴用非不智也，实在是晁盖不安江湖规矩，做人太善，坏了吴用智取生辰纲的好事。不能不说，这也给吴用最后和宋江走到一起、架空晁盖埋下了伏笔。悲愤至，我不知为谁。